0: Die Geschichte von Gott mit den Menschen wird so enden, wie sie begonnen hat. Mit einem Garten. Ganz am Ende der Bibel, im letzten Kapitel der Offenbarung, erzählt der Seher Johannes davon. Er erzählt davon, wie Gott im neuen himmlischen Jerusalem bei den Menschen wohnen wird. Er erzählt davon, dass an diesem Ort die Tore immer weit offen stehen, dass dort ein kristallklarer Fluss mit dem Wasser des Lebens entspringt, dass dort der Baum des Lebens wächst, der jeden Monat Neufrüchte trägt und dessen Blättern allen Völkern zur Heilung dient. Ein Paradies, ein neuer Garten Eden. Man kann sagen, die Bibel beginnt mit einem Garten und sie endet mit einem. Sie beginnt mit einem paradiesischen Zustand der Unschuld und des Friedens bei Gott und sie endet damit. Dazwischen liegt die Geschichte der Menschen. Der Menschen, die vom Baum der Erkenntnis genascht hatten und das Paradies verlassen mussten. Die Geschichte der Menschen, die die Freiheit gewonnen haben, selbst zu entscheiden, die aber auch die Verantwortung für ihr Tun und Lassen aufgebürdet bekommen haben. Der sogenannte Sündenfall ist Fluch und Segen zugleich. Ich empfinde es als Segen, frei zu sein, Entscheidungen selbst treffen zu können. Ich kann es nicht leiden, wenn mir andere vorschreiben, was ich zu tun oder zu lassen habe, wenn mir andere die Welt erklären. Ich bin ein erwachsener Mensch und kann selber denken, mir selber ein Bild von einer Situation machen und eigene Entscheidungen treffen. Und da bin ich echt stolz drauf. Und ich glaube, da geht es fast allen Menschen gleich. Eines der wichtigsten Worte für meine damals zweijährige Tochter war Alleine. Alles wollte sie alleine können, machen, entscheiden. Auch wenn das natürlich mit zwei Jahren noch nicht so gut funktioniert. Wutanfälle sind dann auch nicht weit, wenn es mit dem Alleine anziehen doch noch nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Oder wenn wohlmeinende Erwachsene einem Dinge verbieten. Für Teenager ist das Freiwerden von den Erwachsenen das große Thema. Selber Entscheidungen zu treffen. Wann gehe ich ins Bett? Ist Schule jetzt wichtig oder nicht? Welchen Beruf möchte ich später ausüben? Fragen, die ein enormes Potenzial an Sprengkraft in Familien haben können. Da knallen auch schon mal die Türen und es wird heftig darüber gestritten, wer denn jetzt das Sagen hat. Solange du die Füße unter diesen Tisch trägst, wer hat diesen Satz nicht mindestens auch einmal gehört? Ja und irgendwann ist man alt und stellt fest, meine Welt wird langsam aber sicher immer kleiner. Mehr und mehr Dinge schaffe ich nicht mehr alleine. Der Tag, an dem man sich eingestehen muss, dass selber Autofahren nicht mehr geht und man nun doch den Führerschein abgeben muss, das ist ein riesiger Verlust an Freiheit. Oder auch die Erkenntnis, dass man eben nicht mehr alleine zu Hause klarkommt, dass man Hilfe benötigt bei alltäglichen Dingen, im Haushalt oder bei der Körperpflege. Der eine kommt damit recht gut klar, aber ein anderer empfindet das als einen enormen Verlust an Freiheit. Ja, schämt sich vielleicht sogar dafür oder fühlt sich minderwertig. Ich selbst bin jetzt in einem Alter, in dem ich so viele Freiheiten habe wie vorher nicht und später wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich bin erwachsen, ich habe einen Beruf, in dem ich eine ganze Menge auch eigenständig entscheiden kann und lebe in einem Land, das mir sehr viele Freiheiten ermöglicht. Aber auch ich kann nicht nur tun, worauf ich gerade Lust habe. Auch meine Freiheit stößt immer wieder an ihre Grenzen. Weil ich eben nicht allein auf der Welt bin. Weil meine Entscheidungen immer auch das Leben anderer betreffen. Das Leben von Menschen, die ich liebe, die mir nahestehen. Wann und wo ich Urlaub mache, das hängt nicht nur von mir und meinen Wünschen ab. Aber meine Entscheidungen betreffen auch Menschen, die ich gar nicht kenne, die ich wohl auch nie persönlich kennenlernen werde. Die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Kleidungsstück betrifft immer auch die Menschen, die es herstellen. Die Entscheidung, wo die Nahrungsmittel, die ich esse, produziert werden, beeinflusst die Menschen, die daran beteiligt sind, aber auch die Umwelt. Es kann je nach Jahreszeit ökologisch sinnvoller sein, einen Apfel aus Neuseeland per Schiff nach Deutschland zu transportieren, als einen hier vor Ort gewachsenen Apfel über Monate in einem Kühlhaus zu lagern, damit er frisch bleibt. Und diese Entscheidung, die betreffen dann schließlich auch die Generationen, die nach uns kommen. Unsere Generationen haben Unmengen von Atommüll produziert und wir produzieren ihn ja immer noch und wissen nicht, wie man ihn für zigtausende von Jahren lagern kann ohne dass er für kommende Generationen zur Gefahr wird. Das ist, wenn man es so nennen mag, der Fluch des Sündenfalls. Wir haben die Freiheit gewonnen, Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Fähigkeit gewonnen, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Aber gleichzeitig müssen wir die Konsequenzen tragen. Wir müssen Verantwortung übernehmen, für uns und unser Handeln. Und wer kann das schon? Wer kann wirklich abschätzen, was sein oder ihr Tun für Folgen hat? Wir haben eine Idee von Gut und Böse, aber leider ist die Welt nicht schwarz-weiß, hell-dunkel, gut oder böse. Oft müssen wir Entscheidungen treffen, die, egal wie wir sie treffen, einen anderen verletzen werden. Wir können überlegen, was wohl jetzt die beste Lösung sein könnte, aber niemand wird durch dieses Leben gehen, ohne anderen auch zu schaden. Und genau hier setzt das Versprechen an, das wir durch den Seher Johannes bekommen. Das, was im Hier und Jetzt unsere Freiheiten einschränkt, da wo wir im Hier und Jetzt unter der Last der Verantwortung zerbrechen würden, das alles ist am Ende der Zeit aufgehoben. Er malt am Ende seiner Offenbarung ein Bild vom himmlischen Jerusalem. Der Stadt, in der Gott bei den Menschen wohnen wird. Der Ort, wo die Distanz zu Gott endgültig aufgehoben sein wird. Und mitten in dieser Stadt ein Garten. Ein Garten, in dem der Baum des Lebens wächst. Die Früchte, von denen die Menschen im Garten eben nicht essen durften, sie stehen dann allen zur Verfügung. Der Baum der Erkenntnis hingegen, der wird gar nicht mehr erwähnt. Die Menschen hatten von ihm ja schon gegessen. Sie können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Diese Freiheit bleibt. Doch der Fluch des Sündenfalls, der ist aufgehoben. Bei Gott gibt es nichts Böses mehr. Die Tore der Stadt stehen immer offen, weil sie nicht zum Schutz der Bewohner geschlossen werden müssen. Ganz ehrlich, mir fällt es schwer, mir so einen Zustand vorzustellen. Eine Welt, die nicht kompliziert ist, in der es Licht, aber keinen Schatten gibt. Eine Welt, die frei und durch und durch gut ist. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wie sich das dann anfühlen wird. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich darauf, wirklich frei zu sein, ganz ich sein zu können und trotzdem dabei, niemanden weh zu wehzutun. Ja, und dann endet es eben, wie es begonnen hat, in einem Garten.